0: Der liegt wirklich überall rum, der Plastikmüll. Also Fastfood-Reste, Dosen, Becher, Chipstüten, sucht euch irgendwas aus. Das ist nicht nur für die Natur bei uns in Deutschland ein Problem, sondern auch für die Arktis. Hä? Wie? Da gibt es Plastikmüll aus Deutschland? Ja, genau den gibt es da. Und wie der da hinkommt, das ist unser Thema jetzt. Deutschlandfunk Nova. Kurz und heute mit Sonja Meschkat. Melanie Bergmann vom Alfred-Wegener-Institut hat sich genau mit diesem Problem beschäftigt in einer Studie. Und dafür beamen wir uns jetzt einfach mal zusammen in Richtung Spitzbergen. Hallo Frau Bergmann. Hallo. Frau Bergmann, es gibt Plastikmüll auf einer so weit abgelegenen Inselgruppe im Nordpolarmeer. Wie kommt der dahin?
1: Ja, das ist die große Frage. Ein Großteil ist sicherlich von Schiffen dorthin gelangt, denn wir haben inzwischen auch schon Fischerei, die dort oben im Norden stattfindet. Ein anderer Teil kommt sicherlich auch über unsere Flüsse und Strände ins Meer. Denn ja, wenn man sich mal zum Beispiel bei uns an der Weser, aber auch an der Elbe oder anderen Flüssen umschaut, im Uferbereich sieht man doch einiges an Müll, der dann gerade auch bei Stürmen ins Wasser geweht wird und dann mit den Strömungen auch ins Meer und dann in den Norden verdriftet wird.
0: Jetzt haben Sie sich ja diesen Müll noch mal genauer angesehen. Wie haben Sie das denn überhaupt gemacht? Also wie haben Sie diesen Müll gesammelt?
1: Dazu haben wir mit... Bürgerforschenden zusammengearbeitet. Das waren TouristInnen, die dort in der Region äh, Urlaub gemacht haben auf ähm, Segelfahrtschiffen und dann eben bei Landgängen für uns Müll gesammelt haben oder eben einfach nur mal gezählt und gewogen haben, wie viel dort so rumliegt auf bestimmten Flächen. Und das haben sie uns dann geschickt. Und wir haben das dann ganz genau untersucht, zum Teil unter Mikroskop in Bremerhaven im Labor, und haben dann geguckt, was für Sprache findet man in den Aufschriften, gibt es geografische Hinweise, was für eine Schrift, zum Beispiel wenn es kyrillisch war, war es sicherlich russisch. Auf solche Details haben wir geachtet.
0: Das heißt, das sind dann die Etiketten zum Beispiel, die Sie da auch nochmal untersucht haben, weil man da noch was drauf lesen konnte.
1: Genau, muss mhm. allerdings dazu sagen, dass das nur noch bei 1%, also bei rund 359 Teilen der Fall war. Der meiste Teil war schon sehr verwittert oder das waren eben so Netze und Seilenden, wo nie was drauf gewesen ist.
0: Und das heißt, wenn Sie da keinen eindeutigen Hinweis finden, dann können Sie im Prinzip auch nicht nachverfolgen, aus welchem Land dieser Plastikmüll dann stammt? Ganz genau. Okay, bleiben wir vielleicht mal bei Deutschland. Wir wissen ja schon, dass da auch deutscher Müll aufgekreuzt ist. Wie viel denn eigentlich im Verhältnis?
1: Ja, also das meiste kam tatsächlich aus Russland, so um 32 Prozent und äh, Norwegen 16 Prozent, was jetzt nicht so erstaunlich ist, weil ja, das sind ja die direkten Anrainer, mhm. dass äh, jetzt 30 Prozent aus Europa und 8 Prozent eben davon sogar aus Deutschland kommen, war schon eher erstaunlich, denn wir sind ja schon äh, tausende von Kilometern entfernt und brüsten uns damit, ein gutes Abfallmanagement zu haben, sodass ich jetzt von so hohen Zahlen gar nicht ausgegangen wäre.
0: Und diesen Anteil, ist der auch zu erklären mit dem, was Sie zu Beginn gesagt haben? Also dass ja irgendwie Schiffe unterwegs sind oder Fischerei, Flüsse, Strände oder wie leiten Sie das ab? Puh, ja, das ist sehr schwer zu sagen
1: jetzt rein von den Teilen, weil wir haben so Dinge gefunden wie ein Sicherheitsschuh, der könnte sicherlich vom Schiff stammen, Feuerzeug... Folien, ja, Behälter, Geroldsteine, also es ist wirklich sehr divers und diese Dinge werden an Land genauso wie auf Schiffen benutzt, deswegen fällt das schwer, das einzuordnen, muss ich tatsächlich sagen.
0: Jetzt ist ja dieses Problem generell nicht neu, also dass es eben auch Plastikmüll in der Arktis gibt, es wird aber eben größer, auf jeden Fall wird es nicht kleiner. Welche Maßnahmen sind denn jetzt eigentlich aus Ihrer Sicht am wichtigsten, um den Müll in den Meeren zu reduzieren? Was könnte man ja, kurz- oder mittelfristig tun?
1: Also unsere Daten zeigen ja, dass wir global agieren müssen, weil der Müll dort stammt aus lokalen, aber auch aus sehr fernen Quellen. Und da haben wir jetzt eben gerade die Chance, mit diesem UN-Plastikabkommen, was verhandelt wird, eben auch global zu agieren. Und da ist es eben wirklich wichtig, dass wir den Hahn zudrehen, dass wir die Plastikproduktion vermindern, denn um die 12 Prozent von dem, was produziert wird, gelangt in die Umwelt. Und wenn wir das äh, reduzieren, dann können wir über 40 Prozent Umweltverschmutzung einsparen, hat äh, Forschung gezeigt. Und mhm. das sollte doch
0: unser oberstes Ziel sein. Aber wie kann man es reduzieren? Ich denke jetzt noch mal an, an die Schiffe, wenn die Fischen, dann brauchen die zwangsläufig Netze zum Beispiel. Diese Netze bestehen zum Teil eben auch aus Plastik. Es geht mal was verloren, irgendwas geht über Bord. Also können Sie vielleicht noch mal ein konkreteres Beispiel geben, wie das tatsächlich funktionieren könnte?
1: Das, was von den Schiffen von Bord geht, ist auch zum Teil beabsichtigt und nicht nur alles immer Zufall. Das zeigt eben auch äh, Forschung von norwegischen Kollegen, wenn Seile oder Netze so abgeschnitten sind, dann ähm, gehen eben die Kollegen davon aus, dass das mit Absicht verklappt wurde. Und da muss man dann eben ja, zu Mitteln greifen, dass man zum Beispiel Fischereigerät markiert, dass es immer zuordnebar ist, von wem das auch benutzt wurde und dann eben ja, verloren oder verklappt wurde. Das andere ist aber auch, dass man sowas wie so ein One-Fee-System, wie es in den Ostseestaaten schon üblich ist, einführt, dass eine einzelne Hafengebühr bezahlt wird, egal wie viel Müll angelandet wird von einem Schiff, um eben ökonomische Anreize sozusagen zu bieten, das dann auch wirklich dort zu entsorgen. Und die Entsorgung muss einfacher gemacht werden, dass die Schiffe eben, nicht erst noch aufwendig suchen müssen nach irgendwelchen Müllcontainern, wenn sie dann endlich wieder an Land kommen, sondern das auch leicht haben. Also man muss so ein bisschen mit Anreizen, aber auch mit Strafen arbeiten, denke ich.
0: Frau Bergmann, dann danke für diese Einsichten und fürs erklären. Melanie Bergmann vom Alfred Wegener Institut über Plastikmüll aus Deutschland in der Arktis. Wir haben vor der Sendung zusammengesprochen. Danke für ihre Zeit. Danke Ihnen. Deutschlandfunk Nova. Kurz und heute.